0: 来到心灵教育我的频道，我是新纪律师和正平医师王立。慧。今天要跟各位介绍的是，我从第三十一届美国抗老剂再生医学会买回来的一款迷走神经刺激器。那这个叫做 Gamma Core， 各位呢可以在网络上查得到。它是美国 FDA 核可，可以用来治疗头痛，特别是包括 migraine（ 偏头痛）或者是 cluster headache（ 重集性头痛）都是可以的。那么迷走神经刺激器呢，在美国甚至还被核可，可以用来治疗中风。还有保护你的心血管健康啊，促进心血管健康。那天然的迷走神经刺激的方法就包括冥想、打坐、吐纳、练瑜伽，这些都可以去刺激你的迷走神经。但是不是每一个人都可以在冥想、打坐这个方面进行的这么的彻底？所以呢，科学家们当然也很聪明啊，就发明了这个迷走神经刺激器。那过往的话呢，它是侵入性的，我们可以直接开刀把它植入你的颈部。或者是开刀植入你的胃，让它们在里面呢产生迷走神经刺激的效果。那后来呢，就渐渐的发展成为挂在耳廓上面啊，就是你这个耳壳上面的啊。还有现在呢，我拿的这一款手持式的颈部的迷走神经刺激器。那挂在耳壳上面的这个迷走神经器，它只能够刺激到你颈部迷走神经纤维的百分之一。那我今天手上拿的这个 Gamma Core 的迷走神经刺激器的话，它是可以呢。有刺激到你颈部的百分之一百的迷走神经，那这个伽马 r 尔我没有要帮他代言，我只是跟各位呢介绍这个好玩的新奇的东西，因为毕竟这个台湾目前还没有进口。那我们要跟各位介绍到的就是呢，这个伽马 r 尔它在跟美国的 FDA 申请的时候，它是说明说它可以呢把这个颈部的神经的刺激啊，可以传到你脑部一个叫做孤束核 NTS 这个地方。那 NTS 孤束核到底有什么作用呢？它事实上是我们心血管传入的讯号啊，传到脑部之后的最终点站、哦、终点站。所以呢，它是可以来调节压力反射，调节你的心率，就心跳的速度，调节你的交感神经系统这样。那么耳廓式的这一款的话呢，就被认为是它可以投放到你的三叉神经，它可以治疗偏头痛，还可以对你的癫痫有一些帮助这样。那我们来讲一下我今天玩的这个 Gamma Core， 它是二零一七年的时候合可的，是第一款非侵入性的迷走神经刺激器啊。那它当时呢是被合可可以用来治疗 cluster headache 还有 migraine。那你说这两款从急性头痛跟据跟这个偏头痛到底有什么差别？从急性的头痛，它是一种爆炸性的一种。头痛啊，它也是单边痛，在固定的同一边。那痛起来的时候，就是几乎是要让人自杀这种感觉，那会造成焦躁不安啊，没有办法安息。那 m i g r a n 偏头痛的话，它是比较持久、缓慢性的头痛，它比较想要让人家静静的，它不会走来走去，也不会躁动不安，它就是不想动，它想要静静的一个人跟自己独处一下。所以它，它它跟那个重击性的、爆炸性的头痛还是比较不一样哦、啊。那这个伽马口尔这一款的话呢，是被 FDA 和可两种都都可以啊，就是头痛的话，这两种都可以。那我们看一下，在英国的话呢，他在呃也用了这个美国的这个伽马口尔啊，去做重疾性的头痛这样的一个爆炸性的自杀性的这个头痛的一个治疗。那他们呢，在2019年的时候1 2月，他们就发布了一个。头痛的治疗指南哦，就说呢，要常规的使用这个伽马 c o r l 哦，但是它并不是说伽马 c o r l 对所有的人都有效，它是说有些人有效，确实没有错。然后他们认为呢，它可以改善从急性头痛的强度和频率。然后如果在标标准的照顾当中，我们加入了这个非侵入性的伽马 c o r l 的迷走神经刺激系的话，可以减少医疗的成本，就是说治疗的话会让它的治疗效果再好一点，这样。那所以呢，我们知道这个英国是公益制度嘛，所以他们是英国国家卫生服务啊，就有这个指南，就说常规使用这一款米手神经刺激器的意思。但是如果你使用了三个月还没有效的话，就不要再用了，就应该停止了，因为没有效就是没有效。那这个是他们的一个叫做 NICE 的一个研究，他们发表的了啊。那在二零二一年的时候，我们可以呢找到他的发表的这个成果报告。英国的国家健康和护理卓越研究所 n i c e 他们所研发表的。那我们看了哪一些人不适合用这一款迷走神经刺激器？如果你有迷走神经性昏厥，就是你在操场上面听,听教官训话太久会晕倒那种迷走神经性昏厥，或者是半夜起来上个厕所不小心就晕倒在在厕所的那一种迷走神经性昏厥的人，迷走神经已经。太强化了就不要再用了、喔、那心律不整的人也不适合，孕妇的话因为没有做过完整的一个调查报告，所以也不适合。那常常在催吐的人呢，因为会经常造成你迷走神经的活性增加，所以也不适合。然后呢，催吐的人呢，就是可能又会暴食嘛哦、喔，所以催吐造成迷走神经的活性增加之后呢，迷走神经的活性增加会造成你的更有暴食的这种冲动。所以呢，又暴食的更厉害，然后暴食之后又去催吐，所以这些人都不适合。那迷走神经性的活性增加跟暴食相关的，的又会造成忧郁症啊，这些都不适合。那迷走神经，我们介绍一下，它是我们十二对脑神经里面的第十对，是全身里面最长的一个脑神经。它的路径呢，直接从你的脑走到你的胸腔，走到你的腹腔，它就管理了你胸腔、腹腔里面所有的内脏器官、啊、那我们可以讲呢，迷走神经啊，跟身心症是息息相关。身心症我们讲一下哦，它又被称之为是一种业障病啊，或者是很多人就觉得身心症就是自律神经失调嘛，因为呢，它就包含了所有啊。身体上其实没有什么明显的结构上的的这个重大疾病，但是就是怎么医都不会好。比如说焦虑啊、头痛啊、心悸、恐慌、胃痛哦，甚至说你那个肝炎常常不会好，或是情绪一来肝炎就发得更厉害，甚至有人连癌症都觉得它是身心症。那这种的话呢，我们就列入所谓的 mind body medicine 身心医学来处理，也就是说呢，我们运用。思想跟行为来调控你的身体，哦，看看能不能够借由思想跟行为来改善你的身体。这些就是情绪重大的创伤引起的嘛？连哈佛都有开这种课啊，开课的是一个 Doctor Herbert Benson， 很多人去上。也就是说，我们现代医学有一个瓶颈，就是很多的病呢，我们有药，可是奇怪的话，这个药用下去也不会好。比如说我们刚刚讲的头痛，很多人吃了止痛药之后，它其实并没有办法完全改善。痛得真的厉害的时候啊，而且呢，就算这一次可以轻微下降，下次又来，就反复性、反复性不断的在发作，那我们就称之为是身心症。那身心症就不是单纯只是处理你的身体的问题，你要去处理情绪的问题。那在一九九四年的时候 d r s t e v e n Porges r 他就提出了所谓的多重迷走神经理论。他说呢，我们可以呢利用迷走神经去启动你的社会互动系统。什么叫社会互动系统呢？就是呢。可以让你比较稳定，不那么焦虑的；可以让你不那么退缩，可以比较勇敢一点的；可以让你呢增加一些沟通能力，让你专注，让你能够学习。哦，在社会互动上面呢，能够沟通啊、学习啊、稳定啊这些东西的能力能够增强。那这个其实呢，也就是在调节你自律神经系统里面的副交感神经系统。那副交感神经呢，就是以迷走神经为最大宗嘛，所以就直接就是调整迷走神经。那他呢？这个 Doctor Porges， 他就嗯发明了一个叫听音练习，我们叫 Safe w and Sound Protocol。听音练习就是利用一系列特别处理过的声音啊、音乐啊、哦、来做听觉的训练。那借由认真的去听音啊，我们可以改善他的听觉的处理能力。那听觉的处理能力被改善了之后呢，竟然阅读的理解能力就能够提升。然后渐渐的呢，就是。理解力加强之后呢，也可以去比较好的沟通、哦、那它又可以舒缓你的焦虑和你的紧张，所以它就可以用来治疗自闭症、读写困难、过动的这些人、啊、然后借着调节他听觉的敏感度，增加了他的专注力。那对于沟通障碍啊、专注力不足的人啊，都可以有帮助。另外呢，除了这些身心症之外啊。现在还被发现到迷走神经刺激器也可以用来处理慢性发炎。那我们说慢性发炎是众多疾病的病根啊，哦、就疾病之母啊。比如说肥胖、哦、其实也是慢性发炎；免疫功能失调也是慢性发炎；胰岛素阻抗糖尿病最开始也是慢性发炎；心血管疾病最开始也是慢性发炎。那大约在二十年前的时候，人类开始发现呢，迷走神经其实跟发炎不发炎这件事情有很大的相关。所以呢，迷走神经它就是透过发炎的反射，它又可以去管理到免疫的系统。所以我们刚刚讲，如果你的自律神经失调的时候呢，你迷走神经没有办法好好的去管理你的免疫系统嘛，那你的肝险可能就会时时发作啊，变得很很张狂、很严重、恶化的很厉害。那既然迷走神经呢跟发炎有很大的关系呢，所以迷走神经刺激器它就可以改善发炎，它可以呢减少你的发炎因子。然后迷走神经刺激之后呢，可以平衡掉你白血球的这个发炎的这个活性。然后刺激你的迷走神经的话呢，又可以改善发炎，不管是急性慢性的发炎都可以有改善的效果。迷走神经刺激器呢，也可以改善你的细菌引起的发炎。所以就是急性、慢性都有帮助。那么细菌感染是急性发炎，可是如果是像心血管的问题的话，就是慢性发炎造成的嘛。慢性发炎造成你的心血管硬化，然后就造成你的心血管栓塞阻塞，慢慢慢慢的发出来的这些心血管疾病。所以在2023年的时候呢，这个 Journal of American Heart Association，、啊、美国心脏协会他们的专门的期刊就发表说，迷走神经刺激器能够改善心血管疾病的发炎，从而呢去促进你心血管的健康。所以也就是说呢。事实上，你的心血管疾病仍然不脱是一种身心症啊，也就是呢，除了你的身体的不健康之外，其实跟你的情绪也有关系。所以，我们去刺激迷走神经之后呢，可以改善你的慢性发炎，然后可以去调节你的情绪，让你的迷走神经比较活跃，然后连心血管都会比较健康。那2023年又有一篇 review article 呢，他又讲到迷走神经刺激器呢，现在啊 ，FDA 其实是把它核可可以用在中风，为什么呢？因为我们发现啊，用在中风的话呢，它的这个梗塞的这个体积会比较小，神经缺损的这个症状呢会改善的比较快，哦、啊，可以减少减少再灌注的时候的伤害。那当然，这个米手神经器也是透过让你比较不会发炎的那么厉害，然后它可以增加你的脑的血流量，然后可以调节你的神经的传导物质来，来来保护你的神经，所以呢，就使你的中风可以恢复的比较快。那但是这个。啊，迷走神经刺激用在脑中风的话，我们用的是侵入性的迷走神经刺激器啊，然后跟附件配合。这个的话呢，呃，在急性中风的时候不要用哦，是在比较中重度的上肢的有关的这一种呃中风后遗症的话，比较适合用。那不过呢，现在也开始合可了非侵入性的迷手神经刺激器来治疗脑中风哦。刚才讲的是侵入性的，现在非侵入性的也也被认为是可以了啊、哦。这个是在2023年的有一篇报道里面也有说明到哈、哦。然后在2022年的一篇呢，也有讲到这个非侵入性的开始可以被用在。栓栓塞就是缺血性的中风，那出血性的中风我们不要用了哈。